0: Esta é a segunda temporada do Papo de Doutoras. Um espaço compartilhado por mim, Rosa Virgínia, e pela Fernanda Campos. Duas doutoras em educação que querem discutir não apenas educação, mas carreira, formação, pós-graduação e os desafios que seguem pela frente. E nesse episódio a gente conversou com a Raquel Pacheco que trabalha entre a interseção do cinema e a educação e mobiliza a energia do feminino num projeto chamado P de Potência. Olá, pessoal! Estamos
1: aqui hoje, eu, Fernanda Campos, e... Eu, Rosa Virgínia. Conversaremos hoje com a Raquel Pacheco, que ela é mulher brasileira, residente em Portugal há 20 anos mãe de três filhos, licenciada em comunicação social com habilitação para cinema, que eu quero entender um pouco mais sobre isso. Mestrado, doutorado e pós-doutorado em cinema e educação, e ela é idealizadora do P de
0: Potência,
1: uma associação de mulheres.
0: Essa mulher é extraordinária, porque assim, eu quando comecei a ouvir Raquel, que você está há 20 anos em Portugal, Sendo brasileira e é mãe de três filhos, no mínimo é uma mulher muito resiliente,
1: Fernanda. <risos> pois é, é sim, sem dúvida. E como eu estava te contando, Rosa, antes da gente apertar o play aí para gravar, eu e, a... eu e a Raquel, a gente conversou assim dois minutos e a gente já se ligou assim de uma forma muito rápida, muito espontânea, porque a gente achou muitos pontos em comum. E logo. Conversando brevemente com ela, eu falei assim, Raquel, para tudo, eu preciso mandar uma mensagem agora para a Rosa, porque eu preciso que você vá para o nosso podcast para a gente conversar, que eu acho que você vai ter muitas contribuições. Então, bem-vinda, Raquel. Obrigada,
2: Fernanda. Obrigada, Rosa. Gostei muito do convite. Eu vou ser sincera para vocês, é a primeira vez que eu falo no podcast. Estou é, um bocadinho nervosa, mas sei que vai ser uma conversa de butiquim como vocês falaram, que eu adoro, né? Apesar é. de ser de manhã, para a gente agora, só falta a cervejinha. Né? Estou aqui para <risos> conversar e muito obrigada pelo, pelo, pela, pela apresentação. Eu até falei, bom, sou eu mesma ali <risos> pelo carinho de vocês, obrigada.
0: Engraçada essa coisa do sou eu mesma, é. né? porque a gente constrói uma vida, constrói uma carreira e aí a gente aparece figurada a partir dessa carreira e dessa métrica da vida. E a gente fala, nossa, passei por tudo isso? Faz sentido? É. E é exatamente sobre isso que a gente quer conversar com você hoje, Raquel. Como é que você... Constru, conseguiu construir essa trilha, porque a gente imagina, quando a gente é muito novo, que a gente faz escolhas na vida. Mas não é exatamente assim que as coisas acontecem. Né? Os caminhos vão ou não se abrindo, as oportunidades vão, não, vão chegando ou não, e a gente vai se identificando com as coisas. É, uma das coisas que me chamou muita atenção na, no, no teu currículo, na tua história, é essa associação entre feminismo, e se eu estiver usando a, a, a expressão deslocada, você me corrija, cinema e educação, tá, e isso me sobressaltou, digamos assim, porque eu acho que realmente, em termos é, sociais, a gente está nesse momento, né, tanto de olhar para a mulher como uma potência, que afinal é o nome do seu projeto, olhar para o cinema como um espaço democrático onde não apenas aqueles profissionais tecnicamente muito bem formados no cinema, mas é um lugar de fala que está aberto para muitas pessoas com o advento da internet. Né? E a educação, que eu e a Fernanda não vou nem comentar, porque já está ficando chato, né é, Fê?
2: É... Rosa, é assim, é, essa, essa ligação né, do cinema, eu, eu sou licenciada em cinema, eu sou a mulher das histórias, né tudo conta uma história. É, então, é a, essa coisa do cinema foi quando eu me licenciei, né, então eu fiz o cinema dentro da comunicação, dentro da comunicação de gente a vertente, eu escolhi o cinema. Então, eu sou licenciada em cinema pela UF, é, trabalhei um bocadinho é, com publicidade, com filmes, enfim... No início da carreira e depois é, fui convidada para participar de um curso, de uma formação pelo Museu de Arte Contemporânea de, de Niterói, era até aí, em fotografia, que eu era fazer eu era enfim, tava me especializando em fotografia nessa altura. E aí eu descobri que eu adorava estar é, tá em sala de aula, adorava falar com jovens, com crianças, e logo em seguida eu vim para Portugal. Então, eu fiz o meu mestrado aqui na Nova em Ciências da Comunicação, e com especiali... sempre me especializando na área do cinema dentro da comunicação. Eu nunca fui do uhum. cinema... Quer dizer, na universidade, sim, mas depois eu fui sempre do cinema, sempre dentro da comunicação, não aquele cinema puro dos estudos fílmicos, mas o cinema voltado mais para essa coisa... É... A gente pode dizer lúdica, mas não é só lúdica, né? Porque o cinema é muito mais que isso, é uma linguagem uhum. transformadora, né? para o bem e para o mal, e eu, eu fiz isso durante 20, mais de 20 anos, mais de 20 anos eu trabalhei com cinema e na educação, então eu fiz o meu doutoramento também focado no cinema e educação, pós-doc, acabou há pouco tempo, foram quase seis anos de pós-doc, então é, eu sempre fui dessa área, mas com a pandemia é, eu comecei a, a me questionar, né, Aquela, aquela coisa que, que a gente ouve, né? parece até um clichê já, que a gente ouve muita gente falando isso, é muito bom que seja assim, é da gente começar a buscar nossas verdades, o que, que fazer sentido para a gente, né? a gente ter mais tempo com a gente próprio, né? sem assim, aquela correria né? que foi 2019, foi um ano tão corrido para todo mundo, e de repente a gente viu os nossos planos em 2020 acabados, né? assim, a gente não podia fazer nada, todo mundo planejou muita coisa para 2020 e, na, e ninguém podia fazer nada. Foi um choque para todo mundo. E eu acho que eu, algumas ou muitas pessoas como eu começaram a se questionar né, sobre o seu lugar no mundo, o que estava que fazendo da vida. Eu já estava cansada, sinceramente, do cinema e educação. Assim, não porque eu não goste, mas porque eu já estava muitos anos fazendo a mesma coisa. né Mais de duas décadas. Então, eu fui buscar dentro de mim uma coisa que sempre existiu, que foi essa coisa da, do trabalho com a mulher porque é o meu percurso, né? O meu percurso de vida é, é, é o potência, né? Enquanto mulher, enquanto ser humano, enquanto filha, enquanto mãe, enquanto sobrinha, neta. E uma coisa também que a, que a pandemia me trouxe foi o um contato com a minha ancestralidade, né? É engraçado que nas redes sociais né, a gente tem contato com as pessoas falando muito sobre isso, mas é que parece que é um boom, que foi junto, assim. De repente, eu me dei conta da importância da minha ancestralidade, né? É muito principalmente da minha origem, é, da minha origem é, negra, não é? da minha origem africana, das mulheres, da, da, das minhas antepassadas. Quase todas serem africanas, tirando da minha avó né, materna e para o lado do meu pai, mas tem uma, uma série de mulheres que eu me identificava muito com elas. Assim, eu sempre me senti meio é, preta no corpo branco, assim, porque eu sou uma mistura, né? e eu fui buscar isso, porque era uma coisa que... De que comecei a me sentir confortável, mas eu vou parar de falar porque senão minha filha história para
0: tá... não é, é exato a gente está aqui <risos> para isso para ouvir né e tá tão
1: boa a história eu tô adorando <risos> saber mais sobre isso porque acho que a gente não tinha chegado nesse ponto né Raquel assim desse percurso todo mas eu fiquei curiosa também, Rosa, porque a Raquel, ela conseguiu uma coisa que é muito difícil aqui em Portugal, sabe? Para além né, dessa resiliência toda que você disse, mas ela construiu uma carreira aqui, né? Ela fez o mestrado, fez o doutorado, fez o pós-doc, mas eu queria que você contasse um pouco para as pessoas, porque nossos ouvintes, Raquel, a gente tem ouvinte daqui de Portugal, tem do Brasil, e tem muita gente curiosa, assim, eu pelo menos recebo muitas mensagens, ai, como que eu faço para estudar em Portugal, Dá dicas, não sei o quê, que você uhum. contasse um pouco desse percurso, como que foi, sabe? Que eu acho que isso também é importante para as pessoas que estão ouvindo a gente, para depois a gente seguir. Porque a ideia a gente vai focar depois só no pente potência. Tá bem, Fernanda. É engraçado você falar
2: isso porque eu também recebo muitas mensagens. Como eu já estou aqui há, muito, há muitos anos, eu recebo muita gente, amigos de amigos, principalmente gente da academia querendo vir. Ontem mesmo respondi uma uma doutora, enfim, professora também universitária que queria vir com dois filhos. E assim, eu vou, eu vou ser muito sincera, eu falo que eu jogo água na fervura, mas não é bem assim, é porque eu já estou aqui há muitos anos. Eu vi Portugal passar por várias etapas, né? Há 20 anos atrás, Portugal era um país completamente diferente. Né? E antes de eu chegar, né, eu cheguei em 2001, é, quando quando eu cheguei, antes de eu chegar ainda era mais diferente, quer dizer, Portugal mudou muito, teve esse boom do turismo, né? principalmente o turismo europeu, o boom desse, dessa vaga, última vaga de brasileiros né que vieram para cá, são pessoas com, com, com condições financeiras, com uma estrutura, né enfim, é tudo isso. Eu vi todo esse, esse processo em Portugal. Então, vou falar da minha experiência pessoal. Quando eu cheguei aqui, eu tinha 24 anos, e eu senti muito preconceito, mesmo sendo mesmo tendo cidadania, porque a minha avó era portuguesa, então eu já vim com a cidadania... É, o meu ex-marido veio trabalhar aqui na Portugal Telecom, então eu vim numa situação muito privilegiada comparado à maior parte das pessoas que eu via naquela altura. E mesmo assim, eu senti assim, uma, um preconceito muito grande. É, nós vivemos num país muito machista, né, onde as mulheres é, têm, não têm direitos quase que nenhums, né ainda continuamos assim, as mulheres aguentam, e isso tudo eu fui vivendo, não é? Eu fui vivendo muita coisa, ouvi muitas vezes volta para a tua terra, ouvi é, tudo que você possa imaginar, mesmo tentando me adaptar. Então, eu, eu, eu percebi que em mim mesmo eu fiz uma, um processo de mudança pessoal, mudei meu estilo de, vesti de me vestir, mudei meu estilo de falar, mudei tudo para poder ser aceita aqui, né? para não sentir aquela, aquela, aquilo que eu sentia que era, que era ruim para mim. Então, eu fui mudando, me adaptando de uma forma é que eu até perdi um pouco da minha identidade, eu acho que é um processo também, né? esse processo de você ser uhum. imigrante é um processo muito rico, é né? muito rico, uhum. tem muitas coisas positivas, muitas coisas positivas, como, por exemplo, é você aprender a ser muito mais autônomo, você saber que você só tem, você para contar, isso te dá uma independência, te dá uma autonomia muito boa, é você tem mais liberdade no pensar pessoal, né, no que você vai escolher, porque você não tem aquela, aquele peso da família, da sua história para você estar ali meio que livre num país onde ninguém te conhece né? então tem essa, 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 essa parte que eu acho positiva mas aqui em Portugal eu passei por muitos momentos de preconceito e principalmente é, na academia, é um lugar plural, mas também é um lugar onde as pessoas, né, pô, mas você é estrangeiro, você fica no final da fila né? e como eu falo como uma brasileira eu não, não falo como uma portuguesa então, isso daí é o que mais atrapalha. Não só isso, também eu tenho fisionomias misturadas, né? Tenho cabelo afro, tenho corpo, enfim, eu tenho um biotipo que é muito latino, não tenho um biotipo europeu, né? Então, o que seria um biotipo europeu? Seria um olho verde, um olho claro, ou não precisa ser um olho verde, mas aqui em Portugal, é, né? mesmo castanho, mas um cabelo mais liso, esse é o biotipo padrão, digamos assim, né? e o corpo mas Tanto que, por exemplo, as roupas da Zara aqui, é, eu não, não consigo vestir, porque não, é, é difícil para mim, porque eu tenho o rabo grande, a bunda grande, quer dizer, essa, essa coisa. Então, isso tudo você sente na pele no dia a dia. E na academia foi assim. Mas eu também encontrei pessoas muito bacanas. É, e é isso aí, acho que faz toda a diferença. São aquelas pessoas chaves que aparecem na tua vida, né? E que acreditam em você, que veem você... É, a tua verdade, né, e eu acho que eu tive isso, acho não, eu tive isso, então, eu tive pessoas muito importantes, portuguesas, principalmente, que é, viram em mim é, a minha verdade,
1: uhum.
2: fico até assim, <risos> eu como uma boa ascendente em câncer, fico até assim emocionada de lembrar esse percurso, porque é muito bonito, assim, e me, me ensinou muito, Bom, concluindo, é, não é fácil, né? é um mercado de trabalho muito difícil, porque é um mercado de trabalho precário comparado com o resto da Europa, né? muitos brasileiros vêm para cá e falam, ah, mas comparado com o Brasil, mas isso comparado com o Brasil, e eu falo, gente, vocês não podem comparar o Brasil com o Portugal, porque Portugal faz parte da União Europeia, né? A gente está aqui uhum. com a Espanha, com a Alemanha, com a, né? com a França, com a Inglaterra, não, mas com a França, com, com, com a Dinamarca, com a Noruega, então a gente tem que se comparar à União Europeia. O Brasil é América do Sul, é Argentina, Peru, Paraguai, a gente tem que se né? para poder comparar assim. E aqui em Portugal a gente tem um salário mínimo menor de 700, do que 700 euros, né? pessoas licenciadas, pessoas com mestrado ganham isso, é a gente não tem muita possibilidade, é, é, é muito precário, assim. foi uma precarização é, muito grande de quando surgiu o euro né, para cá, e hoje em dia a gente não tem contrato, é muito difícil, tem um recibo verde que é o, o jurid... é a pessoa jurídica no Brasil, enfim, tem toda uma situação que é muito complicada, Eu não estou dizendo que não exista possibilidade, mas é, muito... é um mercado muito fechado, até para os próprios portugueses, e para quem é de fora, mesmo morando aqui há 20 anos, é difícil, né? é difícil, a menos que você tenha um nicho ali que precise realmente daquele profissional, mas é assim, é, é isso. E tem muitas pessoas bacanas também que eu tenho que agradecer a elas. Essas pessoas, principalmente as portuguesas, eu tenho muita gratidão.
0: É importante você trazer isso, Raquel, para a gente ir quebrando um pouco os estereótipos. Eu acho que a gente que está aqui no Brasil, de uns anos para cá, eu não preciso nem dizer as razões pelas quais isso se, se constituiu, mas a gente está ficando cada vez mais desesperançado. E, evidentemente, as pessoas ficam buscando uma rota de fuga, e em função do idioma ser próximo, uhum. que a gente pode nem dizer que o português de Portugal é igual ao nosso, uhum. mas, enfim, é língua portuguesa, as pessoas olham para Portugal como rota de fuga, como, olham também para Miami como rota de fuga, mas sem colocar na balança esses fatores que você está trazendo, que são imensamente importantes. É, sem dúvida, o Brasil tem problemas o Brasil tem dificuldades, o Brasil tem um enorme desemprego, o Brasil tem desigualdades vocês conhecem tão bem quanto eu mas é muito diferente se você está no seu país porque você tem ali direitos constituídos que quando você, você está no exterior você demora muito tempo para consolidar e demora muito tempo para acessar e às vezes o que a gente não se dá conta, especialmente quando a gente quer buscar uma rota de fuga é que muito tempo é tempo de vida é. Né? e é exatamente esses castelos de areia que a gente precisa desmistificar Eu acho que é muito bacana o cara querer ter uma oportunidade fora, uhum. ou tendo uma oportunidade fora, aproveitar essa oportunidade mas com o pé no chão sabe? com o senso do que efetivamente ele deve encontrar para ele estar tá pronto para os desafios é, quando você relata essa, essa essa mitificação, digamos assim, por parte das pessoas, eu sempre penso nisso, sabe? é Que muitos brasileiros vão para Portugal achando que vão encontrar o sonho encantado achando que vão encontrar aquela Europa dos livros e dos filmes e não é nada disso, é vida real né? Nem todo mundo como a Fernanda Campos, se encontra o amor da sua vida em Portugal sentado num cavalo branco, é é, é Punk é, é, é difícil, né? como aliás a vida tende a ser, né? cada um tem uhum. os seus percursos, tem os seus desafios, mas quando você fala das mulheres portuguesas, aí eu já vou pegar um gancho com o com que a Fernanda falou, do que a curiosidade do P de Potência é grande, uhum. e você fala para mim, olha, eu saí da educação, do cinema e educação, para ir para o olhar para as mulheres, eu acho que você não saiu da educação, oh, Raquel. Então, explica para mim o que, que é esse P de potência e em que medida ele tem confluência com a educação ou não.
2: Então, mas é assim, é verdade. Olha, você conseguiu resumir assim, de uma forma fantástica essa, essa rota de fuga e aí a fantasia que as pessoas criam, ilusão. né? Mas eu acho que migrar é sempre rico, né? mas sempre a gente tendo um, um bocado de pé no chão, porque realmente é exatamente o que você falou. É um, é um processo doloroso, difícil de muita mudança pessoal e de muita aceitação. Mas agora falando do petipotência potência, eu não saí da educação, não, Rosa. É, eu, na verdade, eu acho que eu sou uma pessoa da educação, né? Eu fiz comunicação e cinema. Eu acho porque essa coisa do falar, da, da comunicar, do comunicar, é muito forte em mim. Mas o educar, eu acho que é tão forte quanto o comunicar, né? Eu já tenho isso dentro de mim tanto que os três filhos surgiram daí. Né, sempre quis ser mãe Porque eu sempre quis Poder educar, não educar no sentido é, é, Estereotipado né, Ou clássico né, é, Do educar Mas sim no, no sentido Básico do educar né, Que é trocar que é, que é você poder estar atento né, a, a, toda, a todo o um movimento né, Você também se enriquecer Com aquilo que, que, que você está É viver, eu acho que, que para mim educar É viver Total. É, né? Você sempre está trocando e está ali atento. Né? Eu acho que mais ou menos assim. E eu acho que a coisa das mulheres é isso. De repente eu me dei conta de que eu tinha um percurso de autoconhecimento muito grande, porque desde pequeno eu, eu faço isso. Por exemplo, eu com sete anos comecei a escrever... Assim que eu aprendi a ler e escrever, comecei a escrever pequenas poesias. É, com 13 anos eu pedi para minha mãe para fazer psicoterapia. Né? Falei, ah, eu preciso de, de, de um psicólogo, quer dizer, há muitos anos atrás. Quer dizer, eu sempre gostei, é uma coisa minha... Que de gostar do autoconhecimento. E, paralelamente a essa questão do autoconhecimento, eu sempre tive um percurso de vida é, fora, não é fora da caixa, não, porque muita gente tem esse percurso de vida. A gente acha que é fora da caixa, mas não é. Eu vim de uma família disfuncional, é, eu vim de, de, um, de uma história né, ancestral é muito, muito repetitiva, como a maior parte de nós, não é? Na verdade, isso não é o fora da gasta, isso daí é o, é o habitual, só que a gente não se dava conta disso. E, de repente, eu me dei conta de que eu precisava quebrar esse ciclo, né? esse ciclo de dependência emocional, né? das mulheres, eu precisava quebrar o ciclo, é, e eu estava trabalhando para isso já desde sempre. Eu me dei, nessa pandemia que eu me dei conta de que eu estava trabalhando para quebrar esse ciclo, né? eu sempre quis quebrar, e, de repente eu estava pronta para passar isso e para agregar outras pessoas que estivessem na mesma situação que eu, que são muitas, não é? Eu acho que são... E, de repente, eu fui descobrir isso, que, que eu, eu tirei... Eu mudei essa forma de pensar, né? De, ai, eu sou a única, ai, a minha família... Não, todos nós temos isso, a, de, a dependência emocional é uma coisa latente né? Nas, nas mulheres, nos homens também, mas nas mulheres, isso influencia a nossa vida diretamente, na nossa sociedade, é uma sociedade que estimula a dependência emocional na mulher, né? principalmente, no homem, no homem, mas muito mais na mulher. Então, somos muito mais dependentes emocionais do que né? a princesa que, que ensinaram para gente, ensinaram para mim quando eu era pequena, né? não é que ensinaram, era normal né? você lê Branca de Neve, você ganhava, né? Livre. todas as minhas amigas tinham, ou eu tinha, e aquela princesa nada mais é do que uma pessoa submissa, dependente emocional, carente, que fica esperando a magia de um homem, magia de um pai, que tem sempre uma mulher má que vai competir com ela. Isso daí já é infiltrado na gente, desde que a gente é pequena. E aquilo entra como se fosse a coisa mais normal do mundo. É normal que vai ter uma mulher que vai ter inveja de você, que vai competir por você. É natural que você dependa de um homem para ser feliz, que você precise de um castelo, que você precise de uma cozinha enorme, de uma casa para ser feliz. Eu por acaso gosto de casa, né? Mais uma vez da minha da minha vertente aí canceriana. Né? Então eu gosto de casa, mas eu gosto porque eu gosto. Não é porque alguém me disse para gostar ou para agradar um homem ou para porque está escrito né, socialmente que se eu fizer aquilo vai ser bom. Então esse trabalho, esse questionamento são coisas que que, que foram que eu fui fazendo e, e vivendo ao longo de toda a minha vida e que de repente durante a pandemia eu tive a possibilidade de juntar as peças do quebra-cabeça né, do puzzle e montar e falar ah, agora eu quero eu quero botar isso para fora. Isso vai ser é a minha expressão. E aí comecei a me exprimir dessa forma e descobri que tinha um monte de mulheres que se identificavam com isso. Então, um dia, durante uma meditação, é, é, eu tinha sempre um caderninho para escrever as coisas durante a pandemia, e veio a ideia veio essa intuição do P de potência. É? No início, é engraçado contar essa história, ontem eu estava até com a minha amiga, que, que a gente conversou sobre isso, eu falei para ela assim, é assim, é P de potência, porque não é P de... E ela falou: você não precisa falar isso. Isso é passado, só o P de potência já, já resume. E aí, de repente, eu tive um insight e falei: é, o resto é. Né? Não preciso, porque a ideia era botar no logo: somos potência, não somos. Porque aqui, no, aqui em Portugal, principalmente, a gente tem muito essa característica. Né? Existe uma tese em Coimbra de mestrado, uma dissertação de mestrado, que é exatamente estuda os estereótipos da, da mulher brasileira, que é considerada puta, e do homem brasileiro, que é considerado malandro. Né? E comprova uhum. que realmente é verdade essa imagem né, aqui em Portugal, que se tem da mulher brasileira e que se tem do homem brasileiro. E, e quebrar esses estereótipos é muito importante, não é? e é isso, então o pé de Potência vem também muito nessa, nessa, nessa forma de, de devolver aquilo que eu recebi e construí de bom, mas né? é sempre de bom né? não existe bom e mal no final tudo é para o nosso crescimento, tudo é para a nossa evolução uhum. e sempre tem um monte de, de gente que está vivendo a mesma coisa que você e você não sabe, quando você começa a se expressar você começa a atrair essas pessoas isso eu acho que é o mais bonito essa rede, né? associar né? que é por isso que a gente está fazendo a associação o pé de Potência
1: eu gosto muito dessa história, Rosa, eu acho muito interessante, e acho, assim, da, das breves conversas que a gente já teve, né, Raquel, da gente perceber esses pontos em comuns, que é isso que a Raquel estava falando, muitas vezes a gente acha que está sozinho, somente as mulheres imigrantes brasileiras, quer dizer, de todas as nacionalidades, mas quando as mulheres brasileiras se encontram, a gente vê muitos pontos em comum. E uma coisa que a gente sabe também, que a Raquel tinha mencionado anteriormente, que aqui em Portugal ainda é um país muito machista, ainda é um país que a mulher ela é muito oprimida, não é? Numa série de questões assim. E aí eu tô com eu tô com um livro aqui. Que é da. Eu não sei se, se, a, se a Raquel conhece, eu estou falando da pra, propriamente para Raquel, Rosa, porque é uma autora portuguesa recente, eu não sei se tem publicação dela no Brasil, que é da Helena Magalhães, estou aqui com ele, que chama Ferozes. E que é, E olha para vocês. Eu vou ler aqui um, um, a introdução aqui do livro para vocês, mas olha a ideia dela. Ela é, ela é portuguesa, mas ela ainda assim sofre com toda essa opressão da parte de ser uma mulher portuguesa que está tentando escrever e ela escreveu esse livro que chama Feroz, que é justamente para falar sobre essa necessidade da mulher se expressar. Então, recentemente, também ela criou uma editora que chama Aurora, que é só para publicar mulheres femininas, só para publicar mulheres não vai aceitar outro tipo e ela e ela tem um clube de leitura também que ela nos os livros que ela divulga também são só de mulheres e eu acho que esse, essa associação que a Raquel cria e que vai ter o evento, que eu quero que você fale também do evento do dia 4 de março, Raquel, é, tem muito a ver com isso, né? E como que os movimentos feministas eles têm crescido, feministas femininos, né? Eles têm crescido nos últimos tempos justamente porque a gente... É, Percebe né, que a mulher tem seu lugar, tem que ocupar mesmo, tem que ter voz. É, em outros episódios... Eu sempre trago essa questão do patriarcado, né, Rosa? Em algum momento eu falo a questão uhum. do patriarcado, do feminismo, enfim. E quando a Raquel apareceu, eu achei que tinha é, muito sobre isso. Mas eu vou ler aqui só uma introdução, bem pequenininha, um parágrafo aqui da Helena, que eu acho que tem a ver com essa nossa conversa. Que Ela fala assim, olha... Toda a minha vida... Tenho tentado encontrar o equilíbrio entre o desejo de ser invisível e o de ser visível. Vivemos num mundo que, ainda, diz que as mulheres não devem chamar muita atenção, provocar ou falar demasiado alto, que nos silencia e nos torna, e nos torna invisíveis. A nossa invisibilidade está tão enraizada socialmente que, na procura pela nossa voz, Muitas vezes esquecemos quem somos, na dúvida, sejamos ferozes. Então ela traz essa provocação e eu achei que já fica aqui a minha dica de livro. Ah, Raquel, o que a gente esqueceu de falar? No final, já vai pensando para você deixar uma dica de livro, filme, alguma coisa que você queira compartilhar com o pessoal. Já deixo aqui minha dica, já, já fica aqui a minha dica de livro, então, que é Ferozes da Helena Magalhães. Eu não sei se tem esse livro no Brasil, mas quem tá Já ouvindo, aqui a gente tá folhando Portugal...
0: aqui, ainda não tem para vender no Brasil, só uhum. em Portugal mesmo, uhum. encomendas através de Fernando Campos. Carlos. E... Mas é porque
1: eu acho muito necessário, assim, né? A gente tem falado também muito hoje em dia da questão da síndrome da impostora, né? Que não é nem do impostor, é da impostora, que muitas vezes a gente não acredita é, em nós mesmos, né? Igual a gente apresentou a Raquel ela, mas sou eu, sabe? Assim, às vezes a gente duvida, muitas vezes, da nossa capacidade. E aí, Raquel, junto disso, né? E trazendo, complementando isso também que você já falou, queria que você falasse qual que é o propósito do Pedro Potência, o que, que né, vocês estão pretendendo daqui para frente, que você contasse também aí sobre o evento do dia 4 de março.
2: Claro que sim, Fernanda. É, exatamente. Obrigada pela dica do livro. Eu não, não conheço a Helena Magalhães, mas... Nem editora Aurora, mas vou, vou buscar, vou buscar essa, 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 essa dica. Obrigada. Então, o dia é, o Dia potência significa, é, simboliza a, a criação da... Porque, na verdade, o que a gente fez, então? Então, deixa eu só terminar aqui a história do, do, do círculo de mulheres. Então, a gente começou no ano passado, em 2021, é, em setembro, é, fazendo um círculo de mulheres. No verão, aqui, a gente estava na praia, eu, uma amiga querida, a Isis, e mais um grupo de mulheres, e a gente começou a falar sobre nossas relações, como a gente se divorciou, nossas dificuldades, é, enfim, é, durante o divórcio, porque não tinha, ninguém tem direito à pensão aqui, as mulheres, independente se o homem ganha 20 vezes mais que você, se você deu horas da, 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 da tua vida, do seu trabalho, para as crianças, para a família, você não tem direito à pensão só as crianças têm, Você, como é guarda, normalmente agora aqui a gente faz guarda partilhada, então normalmente a mulher sai sem nada, né? e os homens conseguiram construir é, um patrimônio, porque eles têm mais disponibilidade de tempo, as mulheres que ficam normalmente, pronto, enfim. A gente estava contando todas as histórias e falando da nossa experiência, então uma das amigas falou assim, por que, que vocês não falam sobre isso, vocês falam tão bem, e são tão experientes, vocês podem ajudar muita gente porque eu e essa minha parceira, a gente já está nesse percurso né, de conseguir separar aqui, é tudo muito muito difícil, é uma, é uma estrutura que, ainda mais a gente que é imigrante, sem ter apoio familiar, é uma outra, um, outro, um outro contexto, né? então ela falou, vocês podiam fazer isso, e a gente teve a ideia de fazer um círculo de mulheres, então em setembro a gente começou o um círculo de mulheres, foi na minha casa e começamos a divulgar e a fazer, então nós fizemos setembro, outubro, novembro e dezembro o um círculo de mulheres de 15 em 15 dias e foi muito rico, muito rico porque era um círculo de mulheres muito voltada para a nossa experiência pessoal, né? eu não sou terapeuta, é, mas é, a gente falava sobre o tema, principalmente o tema da dependência emocional, da criança interior ferida, e isso é, empoderou muito a gente, deu muita força para a gente, né, para a criação do pe de Potência. E, a partir daí, a gente falou, não, a gente precisa criar uma associação e esse vai ser um... o círculo ficou um projeto é. da associação, e que outras mulheres trouxessem outros projetos para dentro da associação. Então, o Pe de Potência é exatamente isso. É uma associação que tem, por fim, né, conscientizar é, a importância de acolher, de estruturar, de nutrir, de defender, né, de acompanhar a integração da mulher na sociedade como um todo. A gente fala aqui no pedipotência Potência, não só da, da mulher, né, a mulher que tem o é, um órgão genital feminino, a gente fala da mulher como uma energia feminina, né, e eu acho que a gente acha, o pedipotência Potência acredita que é importante a gente é, trazer essa energia feminina para a sociedade, porque a gente está numa sociedade patriarcal, como a Fernanda bem disse, onde tem muita energia masculina, né, Agora até eu partilhei um post da, da Marília, da Marília, Ai, uma jornalista brasileira, esqueci o apelido dela, e que ela mostrava uma imagem de uma de uma vagina feminina e depois de um pênis masculino e falava: "A vagina é aqui surgiu a, a humanidade, né? Aqui surge, surgem as pessoas, mais ou menos assim. E depois o pênis, aqui surge a guerra", né? Que as mulheres dão a vida e os homens tiram, quer dizer, essa energia da guerra, que é uma energia fe... mas muito masculina, né? Não que não tem mulheres que tenham isso, vai ser é uma energia masculina, a energia do criar, do fazer, do guerrear, do lutar para, é uma energia linda, mas é uma energia masculina e precisa ser dosada com a energia linda feminina, não é? Que é uma energia, é uma energia do cuidar, é uma energia do, é, é, do de, mais do delicado, mas também de uma força gigante, né? de, de, uma, de, uma, de uma devoção, de uma coisa também que consta, eu acho que, é, eu acho não, né? foi o criador, né? a energia cósmica que criou isso, que a energia feminina e a energia masculina se complementam. Né? Tanto que a gente, enquanto ser humano, para a gente ser inteiro a gente precisa trabalhar o nosso lado feminino, mas também trabalhar o nosso lado masculino. Porque uma mulher com muito lado feminino, ela não tem aquele poder de ir até o final, né? de ser feroz. Né? Quando a, a, a Helena Magalhães fala no li livro, mas quando ela diz feroz sejamos ferozes, eu entendo para mim que, assim, vamos trabalhar nossa energia masculina também, vamos sair dessa só receber, só fazer, só cuidar, só atuar, só amar, ou só ficar histérica com isso tudo, porque a gente vai enlouquecendo, né? Porque não pode ser só isso, a gente também tem que ter a guerra, né? A gente também tem que, que, que ter um pouco... E o homem também não pode ser só a guerra, o homem tem que ter essa doçura, o homem tem que ter o cuidado, o homem tem que ser paternal, né? É, é ser pai, né? não precisa normalmente ser pai, mas é aquela sensação do cuidar do outro, do, do ter atenção. Então, isso encaixa. E o pé de potência é isso. O P de potência, a ideia é trazer essa energia mais feminina para fora, não é? Para a sociedade, para todos, né? para os homens também, para trabalhar isso nos homens. É uma associação de mulheres, mas é uma associação de mulheres que quer trazer essa energia para cá. Então, no dia 4 de, de março, agora, na próxima sexta-feira, vai ser é, o lançamento oficial da, da associação na Universidade Lusófona, no Campo Grande, em Lisboa. Vai começar às 14 horas é, e vai até às 21 As pessoas podem chegar a hora que quiser, a gente sabe que é um dia de semana, sexta-feira, quando todo mundo trabalha. E também vai ser online. Então, eu conto com as com as minhas manas brasileiras, Rosa, e todas as ouvintes, e de outros países também que falam em português, para participarem online. Né? Vai ser uma interação, a gente não vai fazer só um evento é, de, 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 uma, de, uma, de uma via, vai ser de duas vias, vai ter interação, vai ser tudo isso. Eu Acho que é importante todas estarmos juntas para debatermos todas essas questões. Vão ser... Vão ter palestrantes super interessantes. Tem a Raquel Varela, que fala sobre trabalho aqui em Portugal, uma, uma portuguesa que faz, faz um trabalho muito bacana, uma investigadora, professora. Enfim, tem, eu convido vocês para seguirem o P de Potência no Instagram e no Facebook, né? É arroba P de Potência no Instagram. E lá tem tudo: tem a programação, tem como se inscrever no link. Enfim, tem, tem tudo. O horário, horário
0: sexta-feira é do horário do Brasil,
2: é... desculpa.
0: Esse horário que você falou já é o horário do Brasil Não, desculpa, não. É, do, é, do, é de
2: Portugal. Desculpa. É horário de Portugal.
0: Horário de Portugal. Fernanda, que é ótima para converter isso no horário do Brasil da. Não, então começa às
1: 11 da manhã. Não, às é? 14, desculpa. Não, as às 14. 14 em Portugal. Mas aí a gente convertendo é 11 do Brasil. Isso. Não é? 11.
0: É. E vai a, é, a partir das 11 da manhã, então, do Brasil. Tipo, para nós aqui no Brasil vai ser a tarde, gente, tá? Ou seja, a gente vai ter que fazer uma pressão com a Raquel para, de repente, fazer um P de potência com um horário mais viável <risos> né para nossa participação. Mas aí eu vou pegar um monte de coisa que você vinha falando, uhum. Raquel. Não querendo te interromper, mas não, já fazendo, porque não mas... perdeu o As time. As conversas
2: de butiquinha é assim, né?
0: É isso. Ah, tá. é. Você trouxe uma coisa muito forte para mim que ressoa. É, há um, um ano mais ou menos, eu cheguei a participar de um ciclo de mulheres, mas naquela oportunidade é, a, a métrica daquele ciclo não fazia muito não, não fazia muito sentido para mim pessoalmente, mas fazia sentido não que eu seja contrária aquela métrica, mas é, é uma questão de identificação mesmo. É, eu li o livro dos arquétipos, dos arquétipos da Jean Boiling, não sei se você já leu. Não, não que é Bárbaro. Depois é. eu vou. Eu estava tentando procurar aqui as referências para te mandar. É um uhum. livro bárbaro. Acho que você que está nesse, nesse momento, assim, vale a pena, porque ela quebra justamente isso que você traz dos, dos arquétipos sobre os quais nós fomos criadas. Uhum. Porque os arquétipos, eles não têm apenas essa questão relacional, elas também têm uma questão estrutural muito forte. Porque essas princesas são todas. Magras, brancas, uhum. de cabelos longos e lisos, uhum. a maioria delas com cabelos loiros. Aliás, surgiu uma princesa há uns anos atrás que é a Brave,
2: uhum. né? Que era Ruby, tem um ela... cabelo
0: descabelado. Uhum. Eu falei, gente, finalmente eu vi uma princesa descabelada. Mas não como deixava eu.
2: de ser branca, de ter um narizinho fininho Não deixava de, de ser marinha, branca, nórdica, nórdica é. né?
0: Mas, de alguma maneira, Sim. eu já, já senti uma certa empatia por ela, Sim. que eu falei, nossa, pelo menos ela não se penteia. <risos> é, é, não. E, nesse sentido, a gente realmente acaba, ao longo da nossa vida, parametrizado por isso. E é engraçado quando você relata, eu imagino que a gente tem uma ideia de meio próxima, é engraçado quando você relata duas coisas. A primeira é que, num determinado momento, a gente se dá conta disso. E, muitas vezes, a custa de muito sofrimento. A custa de, de né, engolir muito sapo, engolir um brejo inteiro para tentar ser aquela pessoa que definiram que a gente deveria ser. E, e é engraçado também, como a Fernanda relatou, como esses movimentos vêm vindo forte. É, a Fernanda nem sabe disso, e é muito raro a Fernanda não saber de alguma coisa da minha vida... É, amanhã eu começo um podcast com a Camila Fer, que já veio aqui pro Papo de Doutoras. Ah, é, que legal! Uh. É, e mais uma outra colega que é, uh. é advogada também, porque eu de formação sou advogada, mas não sou advogada mais, tá, Raquel? Uhum. É, que é a Alana, que é uma amiga russa, a gente vai começar um podcast chamado Orquídeas Selvagens. Uh.
1: Uh. Ah, que ótimo! E a ideia
0: é que a gente realmente trate dessas questões não apenas do, do, do feminismo panfletário, uhum. que eu confesso, Raquel, que eu tenho um pouco de estranhamento com esse lugar do feminismo uhum. panfletário, porque eu acho que não, a gente não precisa panfletar questões de ordem da vida, do cotidiano das pessoas. Da, é da nossa experiência, desculpa, da nossa experiência, exatamente. Exato, exato. Né? Assim, ah, é, poxa, tem coisas que a gente precisa compartilhar e a gente precisa discutir. E a ideia, e me parece que o P de potência vai na mesma direção, e, e isso me traz uma alegria, esse tipo de convergência me traz uma alegria enorme, que é, é reconhecer que pessoas que têm condições de estar no lugar de fala e agregar valor para as outras pessoas, então, estão ocupando esses espaços Então, é exatamente isso que a gente quer. Né? Uma pessoa como você, que é experiente, que tem uma bagagem cultural importante, que tem uma vivência importante, se colocar no lugar de fala, não significa que você esteja se privilegiando, mas é exatamente o contrário, quando eu e a Fê a gente decidiu fazer o papo de doutoras, foi uma coisa meio uma ideia meio maluca que eu queria fazer um papo de doutoras, mas eu era uma doutora única, e aí eu encontrei a Fê nas redes sociais, porque a gente tem uma amiga em comum, eu falei, cara, é essa menina, e... A ideia da gente era exatamente ocupar o lugar de fala, falando de educação e tendo formação para isso. Uhum. Porque a, na internet tem muito ruído, muita gente se, que se empodera desse lugar e às vezes a discussão fica superficial demais. Uhum. E aí, ao invés de ajudar, vai, vai criando uma, uma série de conflitos que não levam a lugar nenhum. Uhum. Né? É exatamente isso. Eu fico é, imensamente feliz de ver essa constituição, de ver essa construção, de ver essa, essa, essa potência né, é, acontecendo, porque, por outro lado, também também pelo que você trouxe, pela pelo que eu e a Fê, a gente discute bastante, quando a gente sofre, a gente acha que a gente é único, que só a gente passa por aquilo. A gente não, não consegue enxergar muitas vezes que podem haver outras pessoas que já viveram aquilo, ou que estão vivendo aquilo, e compartilhar faz, faz com que o sofrimento, se não apaziguado, seja ao menos ressignificado, uhum. né? E é muito importante fazer isso. É muito importante. Então você vai ter que fazer um outro pé de potência num horário brasileiro, tá, meu Sim, amor? Eu
2: prometo. E também a gente está pensando em fazer o é. um círculo online, que eu acho que é muito interessante, né? Ah, é Poder fazer o um círculo hum. online no horário que dê para o Brasil e dê para Portugal. A gente está fazendo isso em breve. Eu e a minha parceira também, Daniela Vieira, que é, que é coach, estuda também essa... A gente está pensando em fazer exatamente isso.
1: Porque... Que é o nosso ponto de conexão, é. né? Porque eu tenho um ponto de conexão com a Rosa é. e tenho um ponto de conexão com a Raquel, é que, é, que é a Dani, né? E que... A Dani, eu fa... não sei se eu comentei contigo, Raquel, a Dani é meu anjo aqui em Portugal, né? Dessa coisa que a gente estava falando de, de gente se apoiar quando você estava contando do, do seu caminho, né? Da sua trajetória que você teve, pessoas que te apoiaram. Sem dúvida, para mim, a Dani, né? Que a Daniela Vieira, ela é meu anjo aqui. Sim. Ela que é. Tenho muito que agradecer a ela.
2: Ela é uma pessoa espetacular, realmente, esses anjos é que, que são, fazem a diferença, uhum. não é? Quando as pessoas falam, uhum. ah, mas por que você vai ser bom ou vai ajudar uma pessoa que você nem conhece? Essas pessoas são os nossos anjos, uhum. não é? Que fazem, porque fazem, porque sim, não uhum. é? E a gente precisa também ser anjo de outras mulheres, então, uhum. o círculo, eu, eu gosto de falar isso porque isso daí mudou muito a perspectiva da gente. Eu falo da gente porque eu falo de mim, e falo do nosso círculo e das mulheres que se envolveram. É, essa perspectiva de que uma mulher cura outra mulher, eu achei isso, é, as pessoas falam, é o que a Roça falou, na teoria, né, nos livros, na teoria é uma coisa, mas quando você experiencia né, e junta a sua bagagem de vida, a sua bagagem pessoal, é, é uma explosão né, de potência, né, de alegria, porque faz sentido, e faz sentido para um uhum. monte de gente, né, é, é o que eu falo, eu não sou terapeuta, eu não li um monte de livros feministas, não é, não, é, não, 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 não tem nada de você contra, falo, não, é porque é, é uma coisa orgânica, é o um feminismo que vem de dentro, é uma experiência que, que eu vivi na pele, e que eu fui me, salvo, me, me organizando para passar por ela e para manter a minha saúde mental, para evoluir, pensando, a gente não passa pelas coisas à toa, né, tem um sentido, né, o que, que eu tenho que aprender com isso? O que, que eu tenho que aprender com aquilo? Mas é baseado, realmente, como você falou, em assim, muita dor. né? A vida é cheia de alegrias, mas a vida também é cheia de dor, de sofrimento, que faz a gente sair do lugar comum, né? que sai, faz a gente evoluir. né? Eu, é, como diz a, na doutrina espírita, a gente evolui pela dor ou pelo amor. Mas eu acho que a maior parte de nós, como eles mesmos falam, evolui pela dor. né? E é assim que é, é o que é. Somos humanos e estamos aqui nessa. Agora, eu acho que uma mulher cura, né, outras mulheres. Eu acho que essa coisa da competição que a gente tem uma com a outra, imagina. A gente vai para o mercado de trabalho, a gente já começa a olhar to todas como rivais, né? A gente tem uma relação, as outras são rivais, né? Normalmente o homem, o homem é, é, ocidental, né, o homem brasileiro, latino, europeu, é um polígamo. Ele é polígamo. Ele tem várias mulheres. Quer dizer, os do norte eu acho que ainda são menos, mas eu acho que quanto mais latino, mais ele tem, ele tem relações. Fora de casa. Eles têm outras mulheres. Quantas vezes a gente vê né, que o cara tem uma família e depois descobre que ele tem outra família? Né? Isso aí é uma história normal. A gente vive isso no nosso dia a dia, com nossas amigas, avós, primas, tios. né São os homens da nossa família que fazem isso. Né?
0: E é engraçado você falar isso, Raquel, porque... Quando isso não acontece, o cara é meio taxado de viado. O cara, pelo amor de Deus, né? Qual o problema? É a minoria, né?
2: É uma exceção. O homem que é fiel, que se dedica, né? Que é... E muitos homens, muitos não, alguns, né? Eu não sei quantos, mas tem uma, já tem uma energia feminina trabalhada. Já tem uma coisa trabalhada. Então, ele é considerado afeminado. Ele é considerado é, né? é bichinha. E, sinceramente, esses são os bons maridos, os bons amigos, os bons irmãos, os bons filhos, né? São aqueles que conseguem trabalhar mais a sua energia feminina. São aqueles que não vão usar a energia masculina para fazer uma guerra, por exemplo, né? Porque eu não aqui, né? Então, eu acho que é isso. Então, o pé de potência vem mesmo nessa nessa direção é, orgânica, assim, sabe? Da gente se sentir. E não vale a pena a gente estar no pé de potência e não estar se trabalhando, né? A gente fala isso. Não adianta você estar no pé de potência e fazer uma coisa que não tem nada a ver com o que você goste. É, é, é uma quebra de paradigma, né? O de Potência surge com o Expresso 2222, como diz o meu querido Dmitri Camilotto. É, é, é daqui para frente, né? O que ficou, ficou. Né? A gente deixa para trás, a gente se perdoa, a gente se cura, a gente está num outro processo agora. Né? Não que a cura tenha chegado, mas a gente está num processo que é daqui para frente. Né, de se unir. Então, uma coisa que, que eu acho muito importante é que a gente bota muito claro aqui, é, aqui no, 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 nos objetivos do PEDIPOTÊNCIA, Potência, é que a APP não faz distinção de nacionalidade, de credo, de raça, de cor, de status sociais ou de nenhuma outra qualquer é, diferença entre as mulheres participantes. Porque o que a gente vê, né, grupos de mulheres brasileiras, mas é um grupo de mulheres brasileiras de elite, né? E quando elas vão ajudar as outras, elas são é, com aquele ar assistencial, é, Grupo de, uhum. de feministas, feministas brancas de classe média, não tem as mulheres negras são colocadas de fora, né? Então é, eu sou eu sou feminista, mas a minha empregada, né, que é negra, preta, trabalha na cozinha não tem os mesmos direitos, sabe? Então é
0: a gente a uhum. gente tá, é muito natural na nossa sociedade, né? Isso é muito natural. Mas é engraçado você trazer isso também, Raquel, porque o contrário também é real você vê alguns movimentos, por exemplo movimentos negros, que eles não se deixam permear por outras pessoas que não tenham aquele, aquelas características mas que acreditem e queiram apoiar Sim. aquilo e aí a gente vê um processo, eu lembro muito da pedagogia do, do, do oprimido Sim. do Paulo Freire, né? quando ele relata que o oprimido ele quando supera a fase de oprimido, ele não tem que tomar o lugar do opressor é um outro lugar né? para que a gente ressignifique a experiência e é muito bonito ver quando, ouvir quando você fala, olha, todo mundo é bem-vindo todas as mulheres são, são bem-vindas porque no final é o humano que conta hum. né? e é exatamente isso é a gente parar de ficar mudando, mudando de panela hum. né? é servir o prato cheio para todo mundo, é dar oportunidade para todo mundo hum.
2: É isso mesmo, exatamente. A gente sente muito isso. É, é que, que, exatamente isso, Mimosa. Falou. Agora você bateu no, no ponto chave, né? Que a uhum. gente é, busca exatamente isso. A gente não quer, não quer, Cada um com suas dores, cada um com suas lutas, não é? Uhum. é? É cada um, cada um de nós tem uma história de luta e de dor, né? Umas mais, com certeza. Uhum. Né? Outras uhum. Menos, mas todas temos. Mas eu acho que o importante é isso. É a gente trazer e trocar. Né, o que a gente tem de melhor. Então, o Petipotência é, segue nessa, nessa direção de não, de não rotular. e, Por exemplo, é, agora um homem se inscreveu para o evento né, do Petipotência. É um homem hétero, mas ele quer, ele se identifica, e que lindo que, que venha, chega. não é? A gente ainda não abriu para membros homens ainda, porque nós precisamos nos trabalhar. Nós primeiro precisamos curar o nosso feminino. Então, acho que a Associação uhum. Pente Potência surge para curar o nosso feminino das mulheres e a gente poder liberar esse feminino para a sociedade, né? Mas não é, não é assim... É, exatamente era isso que eu ia falar. Não é uma luta contra os homens, sabe? Não é uma luta uhum. contra o masculino, não. Eu quero trabalhar o meu feminino, curar o meu feminino, uhum. trabalhar o meu masculino, curar o meu masculino e aí sim, eu sou uma mulher completa, né? Nessa, nessa vida eu sou uma mulher completa, trabalhada, meu in, in, in. E essa é, que é a ideia do P de potência, é isso. É a energia feminina uhum. saudável, né, para lidar com uma energia masculina saudável. E assim a gente poder ter relações mais saudáveis, que sejam uhum. elas heterossexuais, homossexuais, não importa, né. Uhum. É, é que a gente, nós, nós sejamos seres humanos mais saudáveis. É isso que a gente precisa uhum. ser nesse momento, né, para a gente não precisar ficar fazendo guerra. Né? para inventar uma história que acabou com o Covid, agora vamos inventar uma guerra, e está todo mundo ali né? discutindo a guerra em si, e não o que está por dentro, por trás, né? então, sabe o que, que é? Vamos cuidar da nossa própria guerra interior, né? Porque, né? porque se a gente fica num lugar muito de impotência, né? a gente tem que sair desse lugar de impotência, né? e a gente pode resol resolver isso da gente, né? a nossa, o nosso eu pode ser resolvido, se eu, posso me, se, eu, se eu tenho que ser responsável por mim, se eu posso me curar, se eu posso ter esse processo, por que eu não vou fazer em mim, né? E a partir daí a gente vai conseguir mudar né, essa sociedade para uma sociedade mais saudável, porque isso é urgente. Uhum.
0: Sua dica de livro, Raquel, para não ficar perdido.
1: É, para fechar, aqui pra encaminhando para o final, né? Mas eu acho que, que a Raquel fechou bem, ainda trazendo esse tema super atual, né? Que essa semana acho que não fala de outra coisa que não essa guerra terrível né, que está acontecendo por puros interesses é, de poder, né, desse fálico. Eu encontrei a imagem, enquanto eu estava falando, eu encontrei aqui a imagem, a gente até pode partilhar depois, Rosa, é uma imagem que está circulando nas redes sociais, com base num quadro que agora eu esqueci, a autoria, que é aquele bem famoso, que é aquela né, da vagina exposta ah, é, e o isso, outro comparando isso. com um pênis ali masculino, fazendo uma, é, uma associação que inclusive eu vi esse quadro no, no museu lá de Paris, qual que é? O Dorcet, que ele tem, está hum. no Dorcet esse quadro. Mas, é, enquanto isso, já pensou aí no seu livro que você vai deixar de Já, 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 já pensei sim. É um livro que, que me trouxe muita luz, assim, é, para
2: poder incluir as outras manas, que eram manas que não faziam parte do meu mundo, né que é o livro da Lélia Gonzalez, que é pro hum. um feminismo afro-latino-americano. Que né, é, eu tive eu tive que sair do meu lugar né, de privilégio e, e sair e ver o que que eu não via né, ver quem eu tenho eu tenho passado por esse processo né, quais manas que eu nunca vi, quais as manas que eu não convivi né, o que que porque no Brasil a gente vive numa bolha né, eu vivia numa bolha em Niterói, né? estudava numa escola privada, vivia, convivia festas, ia para férias, aquelas coisas é uma bolha né, uhum. e de repente eu quis sair dessa bolha né Assim, não aguentava, mas precisava ver outras manas, outro mundo, outros manos uhum. né? então eu comecei eu li esse livro da Lélia Gonzalez que é uma intelectual super interessante e que traz muita luz pra gente principalmente pra gente que, que, que não teve essa vivência né? estrutural é, desse Brasil né? e dessas manas que a gente não, não teve oportunidade de conviver mesmo sendo o um país mais negro, mais black né? A população é black, mas, mas a gente vi, não tem acesso. Não tinha, uhum. né? Agora a gente tem, graças a Deus. Então é isso. Uhum. Eu fico a minha dica aí, Lélia Gonzalez,
1: para um feminismo afro-latino americano.
0: Muito então, eu, com tristeza, vamos caminhando para o final, dona Fernanda. É, é
1: isso, né? Está na nossa hora aqui, já está apitando o sinal para o fim. Mas eu gostei demais dessa conversa, né, Rosa? Não, sempre, foi...
0: né? Sempre. É. Olha, para quem ainda não ouviu os outros episódios do Papo de Doutoras, é quase que roteiro obrigatório, porque sempre tem conversa boa.
1: É isso, é isso. E foi um prazer receber a Raquel, é um prazer conhecer ela. Agora a gente vai estar mais próxima, Raquel, porque agora a gente está trabalhando juntas aqui também. Sim. Então, acho que ainda vai ter muita figurinha. E eu já estou, já garanti minha presença no evento dia 4. Olha, se Verdade. eu não
0: conseguir participar por questões de ordem estrutural, Logística, né? logísticas e afins, Raquel, estou dentro de qualquer maneira, conta comigo posso ser o seu braço do P de Potência aqui no Brasil com orgulho ótimo, vai ser um prazer, olha,
2: então eu aproveito a sua, a sua deixa, Rosa, para falar que vocês podem ser membro, podem se inscrever como membro, a associação está sendo lançada, mas a gente também está fazendo uma arrecadação de fundos para poder é, lançar ela como, como associação e o, o a inscrição na associação né no, no evento na associação mas quem não puder participar do evento mas quiser ser associado durante um ano são sete euros Dá tá? quanto em real Fernanda em real <risos> ah. para ser membro da associação P de potência durante um ano receber é. as coisas ter acesso enfim e também a gente pode planejar coisas no Brasil vai ser um prazer é o uhum. que a gente quer Sim. mesmo está é, até escrito nossos objetivos é expandir né a gente está uhum. a nossa sede é em Portugal mas a, a gente não tem nacionalidade, a gente não tem é, limite de fronteiras, né? A gente não... não ninguém, ninguém no P de Potência é imigrante, de fato, né? Isso uhum. aí. Não existe imigrante dentro do P de Potência.
0: É, é uma associação interplanetária. Adoro. <risos> Adoro. Adorei. <risos> Genial. Boa. É isso. Então, gente, Ótimo. beijo enorme. Tenha um lindo dia aí em Portugal. E vambora, que a gente tem muita coisa para fazer para um mundo melhor.
1: Obrigada,
2: <risos> parabéns pra vocês pelo papo de, papo de doutora. Desculpa
1: te interromper, Fernanda. Ah, que é isso, era só mexer. Vocês são adorei. Muito bom, obrigado ah, que, que bom, obrigada, então. Beijinho. Beijo. Beijo tchau. tchau,
0: tchau. Apoiar a produção de conteúdo de qualidade é um ato revolucionário. Acesse Apoia-se e contribua com a fabricante de ideias.